0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Ein Servus und hallo, liebe Freunde des Rasengeflüsters. Warum sage ich Servus? Lieber Sebastian, äh, guten Tag und äh, guten Morgen am ähm, Montag. Ja, servus sage ich deshalb. Weißt du, welche Nation äh, oder bei welcher Nation wir die zweitmeisten Hörer haben? Podcast-Hörer. Nach Deutschland natürlich. Österreich? Richtig. Und deshalb grüßen wir heute mal alle Podcasthörer in Österreich und in der Schweiz. Die Schweiz kommt nämlich direkt dahinter. Schön, Grüezi. dass ihr dabei seid. Ja, äh, wir freuen uns über alle, die mit dabei sind. Und äh, natürlich heute ganz spezieller Gruß in die Alpenländer Österreich und Schweiz. Wir reden aber heute weniger über den Fußball in Österreich und in der Schweiz, sondern lieber Sebastian, wir befassen uns mal wieder mit dem ruhmreichen Hamburger SV. Seit gestern steht fest, dass die Hamburger also nochmals eine Ehrenrunde drehen dürfen durch die zweite Bundesliga. Ich glaube, das haben sie sich auch alles ein bisschen anders vorgestellt. Ist jetzt nicht so gekommen, weil man in der Rückrundentabelle auf Platz 17 liegt. Muss man auch mal äh, hinbekommen. Hinrunden gewesen. Und in der Rückrunde ist man Vorletzter. Wahnsinn. Und äh, ich glaube, dieses 1 zu 4 beim SC Paderborn war gestern irgendwie sinnbildlich für die Situation beim HSV.
1: Richtig. Also ich meine, wenn du einen Spieltag vor Schluss 53 Punkte hast, dann kannst du am Ende natürlich auch nicht erwarten, dass du da noch äh, realistische Chancen auf dem Aufstiegsplatz hast. Aber eben auch die Vorstellung, wenn du die Chance noch hast, wenn du ein direktes Duell
0: hast, dann musst du doch ganz anders in das Spiel reingehen.
1: Naja, also ich meine, in einem Spiel jetzt natürlich, also ich meine, das ist zwar eine Floskel, aber äh, den Aufstieg haben sie jetzt nicht gestern in dem Spiel speziell verloren. Klar war es jetzt ein entscheidendes Spiel und sie hätten sich da vorbei drängeln können an Paderborn, aber ja, die haben eben einen super Lauf ne? und ähm, die sind echt gut. Man muss es und man kann es nicht anders sagen, die sind echt gut. Und ähm, du kannst ein Spiel verlieren, man hat jetzt drei Spiele gespielt, zwei hat der HSV gewonnen. Ähm, eins hat äh, Paderborn jetzt gewonnen und von daher glaube ich, so ein Spiel kann man schon mal verlieren, aber ähm, da waren natürlich äh, die Spiele, worüber wir jetzt auch schon ganz ausführlich in den Folgen gesprochen haben, die Heimspiele, da hast du eben zu viel liegen lassen und dann ähm, reicht es auch nicht äh, nur auswärts halbwegs ordentlich zu spielen, da musst du eben zu Hause die Punkte reinholen und das haben sie eben überhaupt nicht gemacht über die ganze Saison nicht. Einspruch euer Ehren. Wenn du so auftrittst, wie der HSV gestern äh, Nachmittag
0: aufgetreten ist, äh, dann ist das für mich sinnbildlich und dann äh, ist auch dieses Spiel dafür mitentscheidend, dass du am Ende nicht aufsteigst. Äh, und Aaron Hunt hat ja äh, danach gesagt, wir haben verdient verloren, weil wir uns einfach verpisst haben, alle auf dem äh, Platz. Und ich finde, wenn du so ein Endspiel nochmal hast, dann musst du doch eine ganz andere Einstellung, eine ganz andere Körpersprache an den Tag legen. Das war doch
1: gar nichts. Naja, Jens, eine Körpersprache, eine ganz andere, wenn du nicht viel Erfolg gehabt hast, das wäre ja zu einfach, wenn du sagst, also heute nehme ich mal die Körperspannung und die äh, Einstellung, die ich unbedingt aber das brauche sind doch erfahrene und dann klappt. Spieler. Ja, aber das deswegen sind es auch nur Spieler, Menschen. Die, die... Deswegen ja. sind es auch nur Menschen, Jens. Also deswegen können die nicht, haben die keine äh, übermenschlichen Fähigkeiten. Und äh, du kannst eben erzählen, was du willst. Du gehst dann eben nicht mit diesem Selbstvertrauen ins Spiel und der Gegner hat eine brutale Serie gespielt jetzt in den letzten Wochen hat natürlich eine unfassbare breite Brust und ähm, wir sind aber auch weit davon entfernt, zu sagen, das sieht jetzt am Ende, war das natürlich klar jetzt und äh, Paderborn hat die Konter gut ausgespielt, aber der HSV hatte äh, teilweise Riesenchancen noch, also um in Führung zu gehen oder äh, nachher das 1-1 zu machen, also da waren genügend Möglichkeiten, das Spiel ausgeglichener äh, zu gestalten, äh, das war jetzt nicht so, dass äh, Paderborn die da vorgeführt hat, ich Hab das Spiel gesehen, und ähm, ja, da war viel möglich, also vom Spielverlauf her auch. Und ja, deswegen haben sie, hätten sie sogar mit einer recht durchschnittlichen Leistung äh, schaffen können, zumindest ähm, ja, nicht zu verlieren. Also ich meine, am letzten Spiel da kann immer noch mal alles passieren. Beide haben keine leichten Spiele, beide Mannschaften. Und äh, man hätte dann quasi ein Heimspiel gegen Duisburg gehabt, wo immer noch mal alles hätte passieren können. Ähm, von daher. Ähm, Sehe ich das jetzt nicht ganz so krass wie du. Also klar, da muss Aaron Hunt als Kapitän, sagt er nachher, äh, dass wir alle versagt haben. Klar, aber nicht nur heute, sondern vor allen Dingen in den letzten drei, vier Monaten. Also
0: ich äh, finde, äh, im Grunde genommen lag doch der Wiederaufstieg auf dem Silbertablett. Und sie haben auf kompletter Linie versagt. Und äh, das die komplette Rückrunde. Und das inklusive gestern. Also das war gar nichts und das war eine Nichtleistung. Und sie haben sich wirklich verpisst. Und äh, natürlich haben sie sich nicht nur gestern verpisst, sie haben sich die letzten äh, Heimspiele äh, schon äh Quasi äh, verpisst und man muss auch sagen, diesen Fußball, den der HSV gespielt hat, in den äh, letzten Wochen, eigentlich seit dem derby sieg gegen St. Pauli insbesondere, war ja nur auf Defensive ausgelegt. Ja, kein äh, Tor kassieren und dann irgendwie eins machen, guckt ja die Tordifferenz an vom äh, HSV. Und ja, so kannst du einfach äh, nicht aufsteigen äh, und natürlich muss man in die Tiefe gehen, ob es dieser äh, Mannschaft und den Spielern einfach auch äh, an Einstellung und äh, an dem nötigen äh, Ding äh, fehlt, die einfach notwendig sind, um in die äh, Bundesliga aufzusteigen. Guck dir den ersten FC Köln an, die sind jetzt auch nicht mit Glanz und Gloria aufgestiegen und ich glaube nicht, dass die drei Sondereditionen ihres Aufstiegs als DVD rausgeben, aber die haben es eben geschafft und... Äh, der Kader vom ersten FC Köln ist jetzt vielleicht besser, aber nicht weitaus besser. Und vom Kader her hätte es der HSV einfach schaffen
1: müssen. Ja, klar. Also wenn man das rein von der Warte aus sieht, dann, dann muss man sagen, dass es hätten schaffen müssen, klar. Aber wie oft haben wir schon gesehen, dass Mannschaften, die hätten irgendwas erreichen müssen und sollen, das nicht geschafft haben, aus unterschiedlichsten Gründen. Und ja, die zu wenig geschossenen Tore, das ist auf jeden Fall ein klarer Indiz. Hannes Wolf hat natürlich versucht, bei seiner oder bei seinem Amtsantritt vor allen Dingen die Defensive zu stabilisieren. Das ist ihm eigentlich ganz ordentlich geglückt, aber natürlich auf Kosten der offensiven Qualität. Und da muss man halt wirklich auch wahrscheinlich ihm dann einen Vorwurf machen, dass er diese Spieler, die ja zu tollen Dingen in der Lage sind, normalerweise Sachen zu kreieren, da gab es viele sehr äh, kreative Spieler wie Han, wie Holby, wie, wie Jan-Fiete Arp, hat man überhaupt nicht auf dem Rasen bekommen äh, in irgendeiner Form wie er dem HSV was bringen könnte. Und dann hat man Leute wie Jatta gehabt und äh, Narei, alles, alles ordentliche Spieler, aber ähm, man hat es einfach nicht geschafft, ähm, da sich genügend Chancen rauszuspielen, äh, um nachher äh, Spiele auch mal einfach über die Offensive zu gewinnen. Also der HSV musste eigentlich fast immer zu Null spielen, um Spiele zu gewinnen. Und ähm, das kann es natürlich dann nicht sein. Also dann lieber Köln und äh, ein paar Mal 4-3 gewinnen oder 4-2 als dann immer zu hoffen oder hoffen zu müssen, dass die Null steht, um überhaupt nachher drei Punkte einfahren zu können.
0: Das fetzt mir ja so an Paraborn. Die spielen einen Offensivfußball vom Allerfeinsten und die sagen, wie du es gerade schon sagst, wir gewinnen lieber 4 zu 3 als 1 zu 0. Und was Steffen Baumgart da spielen lässt, ist wirklich Spaß am Fußball. Und Butter bei die Fische. Das ist, das geht nach vorne. Und das ist ja die, die ureigenste Definition des Fußballs, Tore schießen zu wollen. Und das machen die. Und na klar, mir ist ja auch bewusst, dass die nicht so den ganz, ganz großen Druck wie der HSV hatte. Aber gestern ging es ja für die auch um eine äh, ganze Menge. Und die sind damit aus meiner Sicht besser klargekommen. Mir ist auch klar, dass der HSV quasi der FC Bayern der zweiten Liga war. Sie waren zum ersten Mal in Liga 2. Jede Mannschaft nimmt sich da gegen den HSV, speziell in Hamburg, was Besonderes vor. Aber auf der anderen Seite musst du das mit der Qualität, die diese Mannschaft hat, die auch angeblich dieser Trainer hat, dann auf die Fahrbahn bekommen. Und das haben sie nicht ansatzweise in der Rückrunde geschafft.
1: Ja, klar, über die Drucksituation hat man schon letzte Woche gesprochen. Für mich hat Paderborn da jetzt auch eine gehörige Portion Druck gehabt. Na klar, wenn du zu Hause spielst und so, ein, so eine Art Endspiel hast, dann willst du das natürlich gewinnen und dann machst du dir ja auch selbst als Spieler Druck. Das ist ja logisch. Also, ähm, die Erwartungen sind halt eine andere. Aus dem, erstens aus dem Umfeld und zweitens von den Fans her. Also in Paderborn erwartet ja keiner von vornherein jetzt, selbst jetzt bei dem Spiel, dass du das unbedingt äh, klar gewinnen musst. Das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen der kleine, aber feine Unterschied gewesen. Und Paderborn, ich bin wirklich sehr gespannt. Für mich ist das wirklich eine unangenehme Aufgabe jetzt bei Dresden. Für beide, aber auch für Union ist es eine unangenehme Aufgabe. Und des Weiteren bin ich noch mehr gespannt, ob man diese Philosophie weiter so fahren, welche Leute man holt.
0: Ein Wort noch zum HSV. Glaubst du, wir zeichnen Montag äh, früh Vormittag auf? Äh, glaubst du, dass Hannes Wolf eine Chance hat, über die Saison hinaus Trainer beim HSV zu bleiben? Ich sag dir ganz ehrlich, nein, geht eigentlich auch nicht.
1: Ja, von daher glaube ich, wie du ehrlich gesagt, nicht, dass er beim ersten Spieltag in der nächsten Saison auf der Bank sitzen wird. Du musst eigentlich jetzt auch da nochmal den
0: Schalter auf Null drehen. Du musst ein bisschen was am Kader verändern. Musst vielleicht auch ein paar Spieler holen, die ein bisschen, noch ein bisschen mehr Zweitliga Luft und Gefühl haben. Und äh, die vielleicht auch ein bisschen Identifikation äh, stiften. Denn eins ist klar, es wird auch nächste Saison ein Highlight sein, im Volksparkstadion äh, zu spielen für die anderen Vereine. Und auch in der nächsten Saison wird der HSV... Äh, gejagt sein von den anderen Clubs. Davon kannst du ausgehen, wenn wir jetzt sehen, dass äh, Nürnberg und Hannover runterkommen. Mal schauen, ob auch noch Stuttgart runterkommen, aber dann ist der HSV trotzdem der klangvollste
1: Name in äh, Liga 2. Daran wird sich nichts ändern. Naja, man hat ja schon, also ich fand die Neuverpflichtung, die man jetzt hat, finde ich eigentlich okay. Das sind Spieler mit äh, Entwicklungspotenzial, wenn man Zombie äh, sieht und duziak und ähm, ja, dann eventuell mit einem neuen Trainer und nochmal neuem neuen Schwung. Man gibt äh, Holby ab, man gibt Lasorga ab, man wird sich äh, alter Lasten ein bisschen äh, entledigen. Und ähm, dann bin ich gespannt, dann glaube ich schon, dass es eine Möglichkeit gibt, ähm, die Mannschaft ein bisschen, äh, nicht zu verjüngen, aber irgendwie zu erneuern, sagen wir mal so. Also einfach ein bisschen frischen Wind reinbringen und äh, dann schauen, dass man sicherlich mit äh, Weitaus mehr Budget als äh, dem Großteil der anderen Mannschaften in der zweiten Liga, dass man es dann eben im zweiten Jahr schafft, weil das sollte man dann doch schaffen, weil wenn du dann länger als zwei Jahre in der zweiten Liga bist, dann geht es natürlich budgetweise ähm, kategorisch immer weiter runter und irgendwann äh, hast du dann nicht mehr viel mehr als die anderen und dann ist dein Vorteil, den du hast, dann verschwunden.
0: Blick auf den letzten Spieltag. Wer macht's? Paderborn oder Union. Du hast äh, schon angesprochen, Paderborn spielt in Dresden, Union Berlin spielt in Bochum. Für die beiden anderen Vereine, also für Dresden und Bochum geht es um nichts mehr. Also eigentlich quasi nur noch darum, eine Party im äh, jeweiligen Stadion äh, zu vermeiden. Ich glaube noch nie waren so viele Union-Fans am kommenden Sonntag Anhänger von
1: Dynamo Dresden. Ja, ähm, ich bin, wie gesagt der festen Meinung, dass das unangenehme Spiele für beide werden, weil da kannst du natürlich als gegnerischer Spieler viel Motivation draus ziehen, ne? dass du da jetzt nochmal ein bisschen in die Suppe spucken kannst und da glaube ich, wird es nicht an Motivation mangeln, also da bin ich mir sicher, wenn der Wille dann der beiden Mannschaften dann wirklich zu groß ist und man schafft doch nicht, okay, dann ist es so, aber so eine Spiele können eine gewisse Eigendynamik entwickeln und dann kann es auch schwer sein. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass beide die Spiele verlieren und dass das so bleibt, aber ja, ich, wenn ich setzen müsste, würde ich sagen, würde ich sagen, Paderborn, die wuppen das irgendwie. Mhm. Und wenn es dann nachher vielleicht ein 4-3 in Dresden wird. oder
0: ja, ja, also mal schauen. Aber ich habe bei Paderborn momentan auch so das Gefühl, dass die einfach jetzt sagen, jetzt wollen wir es auch äh, direkt schaffen. Und ja, äh, Union kann ein bisschen darauf hoffen, dass natürlich äh, Christian Fjell, der Trainer von Dynamo Dresden, so eine Unioner Vergangenheit hat und äh, gerne an seine Zeit äh, bei Union Berlin zurückdenkt. Und möglicherweise werden die Berliner da auch nochmal eine kleine Ansage in Richtung Christian Fjell machen, ich glaube, auch Christian Fjell wird äh, definitiv äh, motiviert sein. Von daher lassen wir uns da mal am äh, letzten Spieltag in der zweiten Liga überraschen. Der Verlierer hat ja jetzt definitiv schon die äh, Relegation sicher. Die Absteiger stehen fest. Die direkten Absteiger Duisburg und Magdeburg. Ja, musste man in den letzten Wochen fast so befürchten, dass es so kommen wird. Bei Duisburg, die haben von Saisonbeginn an eigentlich dort unten, äh, gelegen und äh, haben auch nie so richtig rausgefunden, auch nicht mit Thorsten Lieberknecht, auch wenn ich das Gefühl hatte, naja, Thorsten Lieberknecht ist vielleicht der Trainer, der das schaffen kann, für ihn ganz bitter, er steigt zum zweiten Mal in Folge ab, in der Vorsaison mit Braunschweig, jetzt also mit äh, Duisburg und für äh, Magdeburg war es dann halt nur ein Quickie in der zweiten Liga, den hat der Sieg beim Hamburger SV nicht so wirklich gut getan, danach ging es dann spürbar bergab.
1: Ja, also erstmal tut es mir extrem leid, also wie gesagt, da einmal abgestiegen ist, der der weiß, wie es den Jungs jetzt geht und äh, wie die sich gerade fühlen, das ist äh, fürchterlich und ähm, damit hat man eine Weile zu kämpfen. Und ähm, da wird die Sommerpause sehr, sehr lang. Und ähm, es dauert auch meiner Erfahrung nach eine Weile, bis man wieder Lust hat. Ähm, aber dann ist man extra motiviert, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, Magdeburg, wie du sagst, hat eben auch immer mit speziellen Verletzungen zu kämpfen gehabt, ne? musste eine Weilaufbeck verzichten in einer wichtigen Phase, muss jetzt in den wichtigen Spielen auf Kirchhoff, der so eine Art Stabilisator war, verzichten und Türpitz natürlich äh, als kreativer Spieler, der auch immer mal wieder den Unterschied ausmachen konnte und dann ist die Personaldecke da in Magdeburg einfach auch nicht äh, dick genug, dass du das eben so einfach kompensieren kannst, ne? wenn dir zwei seiner drei wichtigsten Spieler jetzt im Endspurt ausfallen, dann ist es einfach hart. Für ein Spiel kann man das mal kompensieren, aber nicht nicht auf eine längere Strecke. Und äh, ja, Duisburg tut mir sehr leid für Torsten Lieberknecht. Ich mag den ja sehr gern und äh, ich glaube, dass er es diesmal auch anders machen wird. Also ich bin eigentlich überzeugt davon, wenn der Verein ihn lässt, dass er das versucht, wieder gerade zu biegen. Und ähm, da bin ich ehrlich gesagt gespannt. Und ja, ich meine. Für Mich freut in dem Sinne her, dass zwei attraktive Mannschaften wieder runterkommen, wo es Spaß macht zu spielen. Von daher wird sicherlich die dritte Liga nicht unattraktiver dadurch, sagen wir mal so. Aber ja, für die jeweiligen Vereine ist es natürlich brutal
0: weil wir jetzt auch gleich bei Hannover drüber reden werden, da ist ja auch noch nicht ganz klar, wie es mit äh, Thomas Doll weitergeht. Ich weiß da auch immer nicht so richtig, ob ich das gut finden soll, wenn man mit dem Abstiegstrainer in die neue Saison geht, weil der hat natürlich das Fleck mal an sich, der Abstiegstrainer äh, zu sein und äh, das kann dann eben auch schnell mal schief gehen, wenn du den Saisonstart in die Hose setzt, dann ist eben auch der Trainer dann gleich weg, weil man sagt, Ja, mit dem sind wir schon abgestiegen, jetzt haben wir den Saisonstart in die äh, Binsen getan und äh, jetzt äh, werden wir ihn entlassen. Also der hat natürlich wenig Kredit, sage ich mal so. Das hätte ein neuer Trainer dann definitiv. Und deshalb denke ich eben auch bei Hannover 96 Neustart, Reset-Taste jetzt drücken. Das werden sie sowieso tun. Der halbe Kader wird ja dort ausgetauscht werden, weil viele Spieler ausgeliehen sind oder sagen, okay, sie wollen nicht mehr. Und von einigen Spielen würde man sich sowieso trennen. Einige Spieler werden auch verkauft werden. Und ich finde, so, so, ein Neustart hat dann auch so irgendwie was Positives und was Erfrischendes, äh, auch für das ganze Umfeld, auch für die Fans. Ich erinnere mich, das war damals ein notgedrungener Neustart, aber als äh, Dynamo Dresden in die dritte Liga abgestiegen ist, äh, da ist ja quasi ein kompletter Neustart ausgerufen worden. Und es war auch sinnvoll. Also, weil dann hat man neue Spieler gesehen und die hatten auch erstmal von Beginn an in Kredit. Äh, das waren halt nicht die Absteiger mehr.
1: Ja, ist eine sehr schwierige Entscheidung für den Verein und für die jeweiligen Personen da in Entscheidungsgewalt. Man muss hierlich groß relativieren, wie, wie ist das Standing des Trainers im Verein, wie ist das Standing bei den Fans, kann man das halbwegs verkaufen oder rennen sie dir da die Geschäftsstelle ein, wenn du das verkündest. Das ist sicherlich nicht so leicht, weil wenn du das machst, dann gibst du dem Trainer ja auch dann wieder gewisse Freiheiten, die Spieler zu holen und wenn du das dann ähm, nach ein ja, paar Wochen wieder äh, kippst, dann ähm, ist natürlich irgendwie alles umsonst gewesen. Ne? Also das, das ist, da hätte man natürlich dann ganz andere Sachen machen können. Und von daher ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Aber ich glaube, bei Hannover wird es keine schwierige Entscheidung. Da haben einfach die Ergebnisse äh, gefehlt und die Grundlage für Thomas Doll Und ähm, ja, dasselbe sehe ich ehrlich gesagt auch bei Michael Oenning. Da denke ich auch, dass wir da einen neuen Trainer in Magdeburg sehen werden. Und äh, einzig und allein lieber Knecht ist der, wo ich mir jetzt vorstellen kann, dass, äh, dass der das vielleicht äh, über die Saison hinaus noch macht.
0: Lass uns mal bei Hannover und Nürnberg bleiben. Äh, ist schon grotesk, oder? Äh, dass Hannover quasi mit äh, der besten Leistung der Rückrunde dann trotzdem absteigt,
1: oder? Ja, ich meine, es war ja wirklich nur noch. Ich weiß nicht, ob das so ein richtiger Glaube war, das war ja nur noch so ein kleiner Faden und ähm, da ist dann anscheinend auch ein bisschen Druck abgefallen und ähm, man konnte das dann irgendwie ummünzen in Energie und ist gut reingekommen in so ein Spiel und dann, ja, für Freiburg ging es ja jetzt auch nicht mehr wirklich um was und das war dann halt so ein typisches Spiel, dass du dann halt auch mal gewinnen kannst, aber das jetzt so äh, hochzuhängen, würde ich ehrlich gesagt, äh, ich weiß nicht, ob da jetzt überhaupt noch bei Hannover jemand äh, dran geglaubt hat, dass da irgendwas möglich ist. Von daher ähm, ja, würde ich jetzt das relativ neutral bewerten, das Ergebnis erstmal.
0: Mhm. Was ist mit dem ersten FC Nürnberg? Ähnlich wie bei Hannover 96, dort noch ein bisschen krasser. Wenn du halt nur drei Spiele von 33 gewinnst, ähm, dann hast du es auch nicht verdient, am Ende drin zu bleiben. Dann bist du zu Recht äh, Tabellenletzter mit 19 Punkten. Also das ist nun mal ein klares Indiz für ein Schlusslicht äh, der Bundesliga.
1: Ja, obwohl ich da finde, dass da irgendwie ist der Zusammenhalt da deutlich größer als äh, gefühlt jetzt zum Beispiel bei Hannover oder so. ne? Also da Hannover entzweit sich ja da äh, in regelmäßigen Abständen immer wieder. Und äh, bei Nürnberg hatte ich jetzt so das Gefühl, dass da trotzdem irgendwie ein Schulterschluss auch zwischen Mannschaft und Fans so gemacht wurde und dass die Erwartungen eben jetzt auch nicht so riesig waren vor der Saison, dass man da jetzt äh, locker den Klassenerhalt schafft. Von daher war das ja auch... In gewisser Weise, ja, nicht zu erwarten, aber man musste fürchten, dass es passiert. Und von daher. Aber hast du das Gefühl, dass so eine richtige
0: Euphorie ist? Dass du so mit so einer Euphoriesaison gestartet bist? Das hatte ich eigentlich bei Nürnberg nie. Also das war so, ja, wir kriegen es halt nicht gewuppt, dann steigen wir halt wieder
1: ab. Ja, gut, wir, wir haben ja über Nürnberg gesprochen vor der Saison, muss man ja auch sagen. Ne? Die haben eben auch wirklich sehr, sehr dezent nur gearbeitet auf dem Transfermarkt und von daher war es auch sehr sehr schwer mehr zu erwarten also und auch eine gewisse Euphorie im Umfeld zu entfachen weil man weiß natürlich die sind ja auch nicht doof die Fans vom vom Club man weiß natürlich auch dass der Sprung riesig ist von der zweiten in die erste Liga und dass man viele junge Spieler hat und ja dass die erste Liga da auch gnadenlos ist dass man da nicht einfach so 40 Punkte holt und von daher ja muss das schon verstehen dass Sebastian aber aber wenn, wenn du
0: mich vor der Saison gefragt hättest, Nürnberg oder Düsseldorf, wer ist da wahrscheinlicher, drin zu bleiben in der Bundesliga, dann hätte ich dir gesagt, hm, wahrscheinlich Nürnberg. Da hatte ich schon ja, das, das Gefühl, äh, oder sagst du jetzt, nö, da hattest du nö. immer bei Nürnberg einen Scheiß. Ich, ich glaube, erinnere schlecht. dich mal, letzten Sommer, da hatten wir gesagt, na Düsseldorf, eigentlich Abstiegskandidat Nummer 1. So, und wie die es gemacht haben? Auch nochmal ein bockstarker Auftritt, äh, übrigens letzten äh, Samstag in Dortmund, mit zehn Mann, quasi ja fast noch den Ausgleich dort geschossen, mutig gespielt. Und ich fand wirklich, zwischen Nürnberg und Düsseldorf war jetzt nicht so ein großer Unterschied vor der Saison, wie er jetzt ist.
1: Ja, na klar, also ich weiß noch genau, wie wir gesprochen haben und wie wir gesagt haben, dass das ein dass, dass man da keinem so richtig den Vorzug geben kann eigentlich, wer es da jetzt eher schaffen könnte. Aber ja. Bei Düsseldorf haben sich sicherlich nicht nur wir geirrt, sondern auch viele andere. Und ähm, bei Nürnberg haben sich eben nicht so viele geirrt.
0: Der VfB Stuttgart freut sich, dass er an die Relegation darf. Ich glaube, die freuen sich wirklich, äh, äh, dass sie jetzt äh, noch ein paar Tage lange, länger trainieren äh, dürfen. Und äh, damit sie da vielleicht den Klassenhalt noch schaffen, das Minimalziel dann dort äh, erreichen. Also dafür müssen wir dem Fußballgott schon äh, danken und irgendwie hat dort dann der zweite Trainerwechsel irgendwas bewirkt, habe ich den Eindruck.
1: Ja, ich meine, wenn er äh, 27 Punkte am 33. Spieltag hat ja. dann muss er eigentlich zwei, dreimal in die Kirche am Tag gehen und sagen, danke, dass wir noch die Chance haben, drinbleiben zu dürfen und na, äh,
0: Hat Gentner ja auch gesagt. Hat, hat gesagt im Grunde das ist äh, eigentlich schon äh, eine Nummer, wo man sagen muss, okay, wir sind dem Abschiedsgespenst irgendwie noch von der Schippe gesprungen. Jetzt müssen wir es halt versuchen, äh, da klar zu machen. Ich denke mal, äh, die Scouts vom VfB Stuttgart werden verteilt sein am nächsten Wochenende. Einer wird in Bochum sitzen, der andere wird in Dresden äh, sitzen, damit man sich äh, den jeweiligen Gegner für die Relegation dann äh, ganz genau äh, anschauen kann beides unbequeme Mannschaften, also sowohl Union als auch äh, Paderborn dann für die Relegation. Ich würde sagen, über die Relegation sprechen wir ausführlich. Nächste Woche, haben wir ja nächste Woche sowieso vor, so eine XXL-Ausgabe zu machen, also eine längere äh, Ausgabe wird dann Erstmal mal unsere letzte Ausgabe vor der Sommerpause sein. Wir haben dann noch ein kleines Spezial mit euch vor. Aber ähm, das wird dann äh, die letzte Ausgabe sein, wo wir ausführlich über das große, heiße Saisonfinale und natürlich über die letzten Entscheidungen in der ersten, zweiten und dritten Liga sprechen äh, können. Ähm, eine Entscheidung wird am nächsten Samstag fallen. Um 17.20 Uhr wissen wir dann, äh, wer die Meisterschale bekommt. Zum ersten Mal seit neun Jahren das der Titelkampf am letzten Spieltag entschieden wird. Na, das ist ja schon mal was. Also, das bis zum Schluss äh, spannend ist. Und seit 2001 äh, haben die Bayern keine Meisterschaft mehr im eigenen Stadion gefeiert. Also, ich bin mir relativ sicher, am Samstag wird es soweit sein. Äh, die werden diesen Punkt gegen Eintracht Frankfurt äh, holen, weil ich glaube, dass sich Borussia Dortmund jetzt auf Eintracht Frankfurt verlassen muss, ist ganz, ganz schwierig. Also, ich glaube, das ist wie wenn du beim Abstieg äh, von einem 8000er ohne Sauerstoffgerät äh, auskommen muss, das ist halt der falsche Partner am letzten Spieltag.
1: Naja, das würde ich gar nicht so so krass sehen, Jens, ehrlich gesagt, weil klar, jetzt waren sie natürlich sehr, sehr, sehr kaput, die Frankfurter und man hat's gesehen, also völlig strapaziert von diesem XXL-Spiel, äh, was sie da natürlich dann noch hatten. Wahnsinn, Tage, oder? Vor, ja, drei Tage vor dem Spiel gegen Mainz gestern und Jetzt haben sie eine Woche, wo sie wieder ein bisschen regenerieren können. Und ich glaube, die Konstellation ist zumindest gut für Dortmund, dass Frankfurt ja unbedingt muss. Unbedingt, Aber Gladbach muss auch, unbedingt. Ja, 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 na klar, muss Gladbach auch unbedingt. Die Konstellation ist, ist günstig, zumindest für uns Zuschauer, dass alle Mannschaften, die da in diesen Spielen beteiligt sind, irgendwie müssen. Und Frankfurt ist natürlich trotzdem eine Truppe, die unangenehm sein kann. Ne? Also Das hat auch letztes Jahr keiner erwartet, dass im DFB-Pokal die Bayern schlagen. Und sage ich nicht, dass sie es machen werden, aber ich glaube, dass sie zumindest in der Lage sind, uns da spannende 90 Minuten ähm, zu geben. Und äh, ja, klar für Dortmund ist es auch alles andere als einfach, in Gladbach zu spielen. Ja. Aber ja, wie du sagst, ich glaube, wir können happy sein, dass es am letzten Spieltag noch die Chance gibt, dass außer Bayern noch jemand Meister werden kann. Von daher bin ich damit komplett einverstanden.
0: Erklär mir mal bitte ganz kurz, warum sich Borussia Dortmund in der Rückrunde der Bundesliga fast regelmäßig in der Schlussphase in die Hose scheißt.
1: Naja, ich meine klar, jetzt irgendwann die Meisterjahre sind jetzt eine Weile her und jetzt haben sie wieder was Großes zu verlieren gehabt und ja, ich weiß es nicht genau, Jens. Es ist ja immer schwer zu sagen. Es ist sicherlich was was Psychologisches, was dann immer wieder in deinem Kopf abgerufen wird, wenn es dann so weit kommt. Und da reicht ja manchmal dann schon eine Aktion oder eine Chance vom Gegner und du denkst wieder darüber nach und denkst, oh, nicht schon wieder. Und das überträgt sich dann ganz schnell auf alle anderen. Und dann hast du so eine Körpersprache, die dem Gegner zeigt, oh, bitte nicht jetzt, also... Und dann sind die Gegner in der Bundesliga dazu noch stark genug, das dann natürlich auszunutzen und äh, ja, das war jetzt natürlich eng für Dortmund auf jeden Fall, also was... Gegen zehn Düsseldorfer, ist, gegen, gegen Düsseldorfer. Fortuna
0: Düsseldorf, wo du eigentlich im eigenen Stadion spielst, wo du sagen kannst, okay, Prost raus, das war ja, die haben sich ja eingeigelt in der Schlussphase und das war ja nicht das erste Mal in der Rückrunde, also gegen Mainz war es ja fast noch schlimmer, also da fragt man sich jetzt noch, wie sie das Spiel überhaupt gewonnen haben, also das sind schon gefährliche Tendenzen und ähm, ich will nichts sagen, aber äh, Lucien Favre macht von außen hin eben auch nicht so den Eindruck, dass du sagst, der gibt da nochmal ein Signal raus. Er ist halt Lucien Favre und das wussten sie von Beginn an, aber so ist es nun mal.
1: Klar, also da haben sie jetzt auch nicht so zu viele Argumente auf ihrer Seite, aber im Endeffekt haben sie das Spiel gewonnen und ähm, das war jetzt das, was gezählt hat. Na klar, ja. der letzte Eindruck ist natürlich äh, immer, immer nicht so schön und wenn es nächste Woche dazu kommen sollte, dass man irgendwie führt und ähm, bei Bayern scheint dann auch, auch das Ergebnis noch offen zu sein. Na klar, dann wird es wahrscheinlich auch wieder auf sowas hinauslaufen, dass du dich zum Schluss hinten einigelst. Aber ähm, <lacht> so ist es nun mal, Jens. Das ist Psychologie, ist schwer zu erklären. Dafür habe ich... Äh, Dafür habe ich auch nicht die, die Ausbildung genossen, dir da jetzt genau in die, in die Gehirnarbeit die Sachen nennen zu können. Aber aber, aber du hast doch schon hundertmal mit, mit Teampsychologen
0: gesprochen. Die sagen da euch bestimmt nicht, ah, jetzt müsst ihr Angst haben, jetzt müsst ihr euch in den letzten Minuten äh, nochmal einen braunen Streifen in die Hose holen und äh, euch hinten auf die Torlinie quasi stellen.
1: Naja, das ist zu einfach gesagt jetzt, das sind Dynamiken, die sich, ja. die sich entwickeln. Und ähm, manchmal kannst du dich eben äh, dagegen nicht wehren und dann musst du versuchen eben dann irgendwie kein Tor zu kassieren, also man kann ja trotzdem gut verteidigen, auch wenn man sich dann gefühlt zu weit hinten reinigelt, kann man es ja trotzdem äh, sicher und gut verteidigen und äh, wenn du Glück hast, kannst du nochmal einen guten Konter spielen und äh, du musst es dann eben so schaffen, aber jeder würde die andere Variante gerne lieber nehmen, wo du weiter Ballbesitzer den Gegner laufen lässt, deine breite Brust ausspielst, aber jeder weiß, dass es im Leben eben nicht immer nur diesen leichten Weg gibt, manchmal muss man eben auch solche schweren Situationen überstehen, auch wenn es sich irgendwie nicht so korrekt anfühlt von draußen, wenn man zuguckt, aber auf dem Platz ist es natürlich noch mal eine ganz andere Sache.
0: Brutales äh, Saisonfinale dann auch um den äh, vierten Platz in der Champions League, also Bayern, Dortmund und RB Leipzig sind ja äh, sicher Wer holt sich denn den vierten Platz, aktuell ist Gladbach äh, vierter weil sie ein bisschen besseres Torverhältnis als Bayer Leverkusen haben zwei Tore besser als äh, Leverkusen in der Tordifferenz, Frankfurt einen Punkt dahinter, Wolfsburg hat keine Chance mehr, wie siehst du die Konstellation also wenn du mich jetzt äh, fragen würdest Du fragst mich ja nicht, aber ich sag's dir ja trotzdem, mhm. ich würde auf Borussia Mönchengladbach setzen. Ich sag dir: Mein Gefühl sagt mir, die holen den Heimsieg gegen Borussia Dortmund, machen Hacking, ein schönes Abschiedsgeschenk, wollen nächstes Jahr unbedingt in der Champions League spielen. Das könnte ich mir fast vorstellen. Wobei, Leverkusen traue ich natürlich auch einen hohen Sieg bei Hertha BSC zu. Also ich weiß es auch nicht. Sag du es mir.
1: Ich würde auf Leverkusen setzen, ehrlich gesagt. Ich glaube, die haben auch einen guten Lauf. und, und ich Das haben sie aber nie, am Samstag nicht gezeigt. Nee, das stimmt schon. Aber ich meine, die Art und Weise, wie Leverkusen spielt, gefällt mir einfach. Und ähm, da ist auch oft offenes Visier und äh, mit ihrer offensiven Qualität. Da haben sie einfach Spieler, denen ich gern zuschaue. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie härter jetzt aus dem Stadion schießen. Aber ich glaube, dass ein Sieg für Leverkusen reichen wird, weil ich nicht denke, dass Gladbach gewinnt.
0: Was sagst du zu Ante Czovic als äh, neuen Trainer von Hertha BSC, weil wir kurz bei Hertha BSC sind? Gute Wahl aus dem eigenen Nachwuchs. Muss natürlich jetzt sagen, dass er im Haifischbecken äh, Bundesliga sein Mann äh, stehen kann. Aber mit Paul Dardai hat es ja vor ein paar Jahren gut geklappt. Ähm, ich empfehle jedem übrigens, äh, sich mal äh, die Pressekonferenz äh, von Ante Czovic. hat mir gestern ein Freund gesagt, äh, in, in Auerbach anzuschauen, äh, wer ihn jetzt nicht so kennt. Sehr sympathisch, ungemein sympathisch, wie er dort geredet hat, wie er dort äh, den VfB Auerbach gewürdigt hat, hat mir sehr gut gefallen. Also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das eine Bereicherung äh, für die Bundesliga ist und hoffentlich ja auch mal für die große halt Hauptstadt für äh, Berlin. Also Hertha BSC hat immer so ein bisschen dieses biedere, dieses graue Maus-Image, hängt sicherlich auch immer mit dem halbleeren Olympiastadion äh, zusammen. Ich glaube, da könnte so ein Tapetenwechsel, so ein bisschen äh, frischeres Auftreten ganz gut tun.
1: Ja, also erstmal finde ich die Variante, die sie jetzt gewählt haben, ähm, finde ich gut. Das hat sich ja bewährt, sagen wir mal so, bei vielen Vereinen in, in den letzten Jahren jetzt schon fast, äh, sich die Trainer selbst ranzuziehen und äh, dann dafür zu sorgen, dass die gut ausgebildet sind und dass die auch eine gewisse Philosophie verfolgen und dass man die sich eben dann in der zweiten Mannschaft so ein bisschen ranziehen kann und ausbilden kann und jetzt hat es gepasst und ich glaube, dass der Schritt jetzt ein guter ist. Also klar, wenn äh, ich kann die Arbeit von Antejovic jetzt da nicht großartig bewerten in der, in der zweiten Mannschaft, aber das werden die Verantwortlichen gemacht haben und dann sind sie anscheinend zu der Meinung gekommen, dass, dass er eine Chance verdient hat und ich finde sowas immer gut, ehrlich gesagt, auch neues, frisches Blut in die Bundesliga zu bringen und nicht immer nur wieder äh, auf die Altbewährten zu greifen und zu sagen, hier, versuchen wir es doch mal. Das wird schon irgendwie klappen mit dem. Ähm, von daher bin ich ein Fan äh, solcher Sachen.
0: Und wenn wir schon über neue Trainer sprechen, was sagst du zu äh, der Trainerwahl von Schalke 04? Über Wagner hatten wir ja die letzten Wochen immer schon mal gesprochen über David Wagner. Jetzt äh, geht er also zu Schalke, mit denen er damals als Ersatzspieler UEFA Cup-Sieger geworden ist. In England hatte Huddersfield zum Aufstieg äh, geführt. In der ersten Saison sie sensationell in der Liga gehalten. Dann ging aber sein Stern relativ schnell unter, weil er offenbar auch nur ein System kannte. Also äh, er war dann relativ schnell ausrechenbar. Wie siehst du die Verpflichtung von David Wagner bei Schalke 04?
1: Ja, sehe ich eigentlich genauso ähnlich wie gerade eben. Also ich bin immer für, für frisches Blut. Und ähm, von daher kann ich schon nachvollziehen, wie sie sich das äh, hergeleitet haben und ja, hat natürlich, wie du sagst, äh, großen Erfolg gehabt und das war ja schon ein Wunder, dass man mit Herdasfield überhaupt drin geblieben ist im ersten Jahr und das ist glaube ich gar nicht hoch genug einzuschätzen und na klar, zweite Jahr war jetzt natürlich brutal und äh, sehr sehr wenig Punkte geholt und auch relativ äh, zügig dann entlassen worden, aber Gut, das passiert im Besten und von daher finde ich es eigentlich ganz gut, es ist natürlich immer ein bisschen risikobehaftet, bei Schalke einen jungen Trainer zu nehmen, weil er da doch relativ viel auf dich einprasselt. Selbst bei, selbst bei gefühlten Siegesserien gibt es ja da immer irgendwas, was da noch passieren kann im Umfeld. Da holt da wieder jemand die Keule raus, total unnötig, obwohl es gerade gut läuft. Und das musst du eben alles gut moderieren können. Und da habe ich jetzt nicht genug. In England gesehen, ehrlich gesagt, um das jetzt so richtig bewerten zu können, wie er sich da mit solchen Sachen äh, geschlagen hat. Und deswegen bin ich aber sehr gespannt, wie er das regeln wird. Und ähm, ja, finde ich mutig erstmal von Schalke, aber ähm, ja, gut, trotzdem. Also ich sehe es positiv. Wie siehst du es?
0: Ich gebe dir demnächst mal einen aus, dass ein Trainer, der 47 Jahre schon auf dem Buckel hat, noch zu den jungen Trainern gehört. Also das freut mich. Also Da bin ich dann auch noch ein junger Podcast-Macher, auch wenn ich längst noch nicht 47 bin, Gott sei Dank. Ja, mutige Wahl auf jeden Fall. Ich hätte auch gedacht, dass David Wagner noch in England bleibt und dort nochmal seine zweite Chance sucht. Bin mal gespannt, ob das so funktioniert. Äh, Schalke ist ja auch äh, nicht ganz einfach. Und äh, ich glaube, die Ansprüche sind jetzt nicht unbedingt gesunken. Also äh, internationales Geschäft sollte es dann in der nächsten Saison schon irgendwie sein. Mal schauen, äh, wie er sich äh, in der Bundesliga schlägt. Äh, sein Trauzeuge Jürgen Klopp hat den Schalkern auf jeden Fall gratuliert. Und das macht er als äh, ehemaliger Dortmunder sicherlich nicht äh, Gerne und aus äh, freien Stücken. Aber er hat gesagt, es ist eine gute Wahl mit äh, David Wagner, dass die den äh, geholt haben nach äh, Gelsenkirchen. Das wird definitiv, und da werden wir sicherlich auch häufiger drüber reden, eine spannende Sommerpause auch bei Schalke. Wen werden die verpflichten? Clemens Tönnies hat ja jetzt äh, schon vor kurzem verlauten lassen, dass der Kader kräftig durchmischt wird und äh, dass viele Spieler eigentlich auch gehen können. Klar, nach so einer sehr enttäuschenden Saison ist das kein Wunder. Sebastian, lass uns mal in die dritte Liga, in deine Liga gehen. Wir müssen dem Karlsruher SC gratulieren. Die Karlsruher sind nach zwei Jahren wieder zurück in der zweiten Bundesliga, sind der zweite Aufsteiger nach dem VfL Osnabrück, waren dann gerade in den letzten Wochen sehr souverän und steigen verdient in die zweite Liga auf. Was ist für dich das Erfolgsrezept oder das Erfolgsmuster der Badener?
1: Ja, eine stabile Abwehr auf jeden Fall und ähm, Spielweise, die nicht immer schön ist, aber sehr effektiv war. Die haben auch von ihren, erfahrene, von ihren erfahrenen Leuten gelebt und natürlich ähm, ja von ihrem Torjäger. Ne? Pouret hat, äh, hat viele Tore geschossen, sehr viele wichtige Tore geschossen und hat natürlich einen Sturmpartner mit Fink, der... Sowohl kreativ ist als auch eiskalt vorm Tor ist. Und ähm, dazu noch die zwei erfahrenen Innenverteidiger, Pizou und Gordon, die ähm, ja, auf die Türme in der Schlacht waren. Und ähm, wie gesagt, Carlswo ist für mich Meister darin gewesen, teilweise auch mal nicht so gut zu spielen, aber trotzdem die Spiele zu gewinnen. Das haben sie eben, das haben sie eben, äh, wie soll man sagen, verfeinert, noch im Gegenzug zum letzten Jahr und ähm, haben somit sehr, sehr viele wichtige Punkte geholt, waren vor allen Dingen auswärts super stark, immer ein sehr unangenehmer Gegner im äh, heimischen Stadion, also im heimischen Stadion des Gegners quasi und ähm, ja von daher verdient der Aufstieg für mich auch, also waren einfach sehr konstant und haben ihr Ding einfach komplett durchgezogen die ganze Saison.
0: Ich glaube, da fragt ja dann in nee, drei keine. Monaten keiner mehr. Äh, Mensch, ihr ja. seid aber richtig schön aufgestiegen. Äh, das nutze auch nur, nur zur Hälfte. Das ist äh, wichtig, dass du aufsteigst. Und sie sind aufgestiegen. Und sie haben mit äh, Alois Schwarz, glaube ich, auch einen guten und erfahrenen Trainer, der auch schon die zweite Liga äh, ganz gut kennt aus seinen Stationen Sandhausen und äh, Nürnberg. Und von daher sind sie möglicherweise da gut gewappnet und werden sicherlich auch im Kader noch ein bisschen äh, was tun. Äh, Oliver Kreuzer, der Sportdirektor, wird da sicherlich noch den einen oder anderen Spieler in den Wildpark holen.
1: Auf jeden Fall müssen sie auch. Ich meine, du musst, musst da natürlich Qualität dazu holen, ist klar. Die zweite Liga ist äh, ist auch recht gnadenlos für, für Drittligamannschaften. Wir haben es gesehen jetzt an Magdeburg. Magdeburg ist letztes Jahr auch relativ souverän hochgegangen und sehr stark äh, gewesen. Aber da in der zweiten Liga wusste eben nochmal vor anderen Problemen gestellt. Und von daher ähm, bin ich aber sicher, dass sie sich dessen bewusst sind und äh, da bestimmt ordentliche Entscheidungen treffen werden. Und ähm, ja, von daher also zwei verdiente Aufsteiger. Und
0: wenn wie es geht in die Relegation, aber egal wer da aufziehender Relegation zukommt, sie werden als Außenseiter in die Relegation gehen. Denn egal, ob es jetzt gegen Sandhausen oder gegen Ingolstadt geht. Die beiden sind ja jetzt äh, keine geknickten Mannschaften, wie wir es schon letzte Woche gesagt haben. Ich glaube, sowohl Sandhausen als auch Ingolstadt sind froh, dass sie nicht direkt runter müssen aus der zweiten Liga. So sah es vor ein paar Monaten äh, noch aus, äh, sondern dass sie dem Abstiegsgespenst von der Schippe gesprungen sind und in den letzten Wochen wirklich einen Lauf hingelegt haben. Nehmen wir mal das Sandhausen-Spiel von gestern gegen Bielefeld äh, außen vor. Aber wen baden geht da als Außenseiter in die Relegation.
1: Ich glaube aber, dass ihnen das recht ist, weil ja, in, der Rolle, in der Rolle fühlen sie sich auch sehr wohl. Sie hatten immer im Laufe der Saison Probleme in der Rolle äh, des Gejagten ja. und äh, haben sich deutlich wohler gefühlt, wenn sie mit Schwung von hinten kommen konnten und äh, ohne großartige Erwartungen in die Spiele gehen äh, zu können. Und ähm, von daher ja, ist sicherlich klar, sie sind jetzt nicht sehr erfahren in dieser Art von Spielen. Aber kann schon ein unangenehmer Gegner sein auf jeden Fall, weil ähm, sie stehen relativ massiert dann und äh, können unfassbar schnell umschalten, weil sie sehr, sehr schnelle Spieler haben und äh, dazu mit Schäffler einen richtigen Torjäger haben, der auch sehr robust ist und der auf alle möglichen Art und Weisen Tore schießen kann, also der ist jetzt nicht nur ein reiner Boxspieler, sondern der kann sich auch durchspielen, der kann... Der kann schießen, der kann, also der ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Da muss aufgepasst werden von den gegnerischen Verteidigern, das ist klar. Den muss man auf der Liste haben. Und deswegen, glaube ich, ist es für Wiesbaden ja trotzdem ein riesiger Erfolg. Die haben jetzt Jahre zuvor immer alles versucht und sind am Ende immer Vierter geworden. Und jetzt ist es eben mal die Relegation und die Erwartungen sind bestimmt nicht absolut riesig. Aber... Ja, im Fußball, in zwei Spielen, äh, da sage ich hier äh, keine kryptischen Sachen, es ist alles möglich und ähm, deswegen ja, müssen wir mal schauen, wie der Gegner jetzt auch nachher dazu passt. Ingolstadt wäre sicherlich sehr, sehr schwieriger Gegner, weil die eben auch diesen guten Mix aus Erfahrung haben und äh, deswegen würde ich jetzt fast also an Wienstelle Stelle auf Sandhausen hoffen, ehrlich gesagt,
0: das ist schön, dass du die Floskel noch nochmal gebracht hast, dass in zwei Spielen alles möglich ist. Äh, dann gehen wir mal nach unten in der Tabelle. Äh, das wird ja nochmal richtig spannend. Also, Ahlen ist weg, ist schon seit ein paar Wochen weg. Jetzt ist auch Fortuna Köln weg. Äh, Sportfreunde Lotte und äh, Sonnenhof Groß Asbach stehen noch auf den Abstiegsplätzen, haben aber noch ein bisschen Hoffnung und... Äh, Zittern müssen quasi äh, noch, naja, unter Haring eigentlich nicht mehr, weil die ein gutes Torverhältnis haben. Braunschweig, Cottbus und Jena müssen noch äh, zittern. Ähm, du wirst mir jetzt sicherlich nicht sagen, dass sich die Sportfreunde Lotte am letzten Spieltag retten.
1: Nee, natürlich nicht. Kann ich ja nicht. Aber ja, das ist, ist schon noch nochmal eine besondere Konstellation, da Cottbus und Braunschweig gegeneinander spielen. Und ähm, ja, auch nicht unentschieden spielen können, das wäre irgendwie auch nicht so richtig hilfreich für keinen der beiden, ähm, zumal man ja mit einem groß astbacher sieg nicht rechnen kann, aber also es wäre jetzt nicht ganz aus dem Reich der Fabel, wenn sie da bei Fortuna Köln gewinnen würden. Ähm, und Jena hat natürlich jetzt erstmal einen Lauf gehabt, ne? also da haben sie jetzt ein Heimspiel gegen die 60er am Ende. Da wird sicherlich äh, das Paradies äh, wahrscheinlich mal ausverkauft sein und ähm, wir sind ja Freunde des Ostfußballs und ähm, ich bin happy, dass es jetzt gerade so ist in der Konstellation und ähm, wäre jetzt nicht unhappy, wenn es so bleiben würde. Und also das, da das spricht dir
0: sicherlich auch aus der Seele. Dass Groß Asbach und Lotte runter müssen. Ach, da würde aber Eigentlich. Andrea Berg traurig sein nicht runter
1: müssen, aber, ich meine, aber, 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 ja, wie, wie, runter also müssen, ich, also, also, die müssen ja nicht dann runter. Von mir aus, ja, aber ich, <lacht> ich mich, ich würde mich schon freuen, wenn Cottbus und Jena drin bleiben würden. Und Groß
0: Asper und Lotte dann runter müssen. Naja, ja, dementsprechend
1: ja. <lacht> ja, es müssten ja hm. nun mal
0: vier absteigen und äh, ja. du würdest Andrea Berg damit traurig machen. Äh, ja, aber bestimmt. ich sag mal so, ich glaube, äh, für die äh, Attraktivität der dritten Liga wäre es sicherlich sehr schön, wenn Braunschweig, Cottbus und Jena drinnen bleiben äh, würden in Liga drei. Da möchte ich dir nicht widersprechen, Sebastian. Uh, auf jeden Fall wird das ein äh, heißer letzter Spieltag werden. Aber ich habe schon so de auch den Eindruck, dass äh, Braunschweig schon die gesamte Rückrunde, aber eben auch Jena und Cottbus in den letzten Wochen den Lauf erwischt haben, von dem Sebastian so häufig gesprochen hat. Also den, den du dann brauchst. Du musst halt wirklich wie beim 400-Meter-Lauf auf den letzten 50 Metern dann nochmal zünden und dann kannst du den ein oder anderen dann doch noch überholen.
1: Ja, auf jeden Fall und das waren sehr, sehr wichtige Spiele und äh, habe ich äh, in den letzten Wochen auch mal gesagt, da ziehe ich wirklich den Hut vor vor den drei Truppen Jena, Cottbus und Braunschweig, was die abgerissen haben in den letzten Wochen und wie die den Druck standgehalten haben. Ähm, wirklich größten Respekt dafür und äh, dann sollten sie sich jetzt auch belohnen am Ende und äh, das Ding nach Hause fahren. Ähm, ja, wie gesagt, es wird trotzdem hart werden, weil... Wie gesagt, da kann man auch nicht großartig taktieren jetzt im Sinne von Braunschweig und Cottbus, da werden beide auf Sieg gehen, weil ein Unentschieden, wie gesagt, kann dir im Zweifelsfall dann nicht groß helfen und deswegen ja wird sicherlich sicherlich nochmal sehr, sehr spannend werden, also das ist sicher. Wie wird man denn auf dem Feld dann mit Zwischenergebnissen
0: äh, versorgt, wenn ähm, in vielen Stadien ist es so, dass die eingeblendet werden, aber in äh, manchen Stadien ist ja am letzten Spieltag so, dass man dann äh, gesagt bekommt, nein, kein Zwischenergebnis, äh, wir konzentrieren uns komplett auf unser Spiel. Wie erfahrt ihr es dann? Äh, habt ihr kein Handy auf dem äh, grünen Rasen?
1: Naja, ich war jetzt noch nicht ganz, ganz so oft in der Situation, dass ich jetzt unbedingt abhängig war mit der Dynamo-Saison. Da war es ja quasi in unserer Hand. Wir hätten ja quasi nur gewinnen müssen, in Anführungszeichen. Und ähm, kann mich jetzt noch an meine letzte Bielefeld-Saison erinnern. Da haben wir dann schon äh, in Dresden gespielt. Du kannst dich bestimmt noch dran erinnern. Und äh, da habe ich auf der Bank gesessen und ich war noch nie, noch nie so nervös vor einem Spiel wie vor diesem Spiel. Das war einfach, da stand so viel auf dem Spiel, die Saison ähm, ja, war so schwierig und voller Tiefen und äh, ja. Das war einfach ein, unfassbare, ein unfassbarer Druck, der da auf uns gelastet ist. Und wir hatten ähm, immer die Ergebnisse äh, beiseite. Und das war ja da, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, so ein verrücktes Spiel zwischen hm. 60 und Heidenheim, genau. ähm, wo man immer wieder nicht ganz wusste, ist jetzt Schluss und wie lange noch. Und das war fürchterlich wirklich. Und ja, im Heidenheim hat dann am Schluss noch gewonnen. Genau, im Endeffekt hätten wir auch verlieren äh, können. Marc war. 95. Genau. Minute. Ja. Erinnere und, ich mich noch ganz genau, richtig. weil
0: ich durch dieses Tor noch eine Wette verloren habe.
1: Ah, okay. Und derjenige, der äh,
0: die Wette gewonnen hat, weiß auch ganz genau Bescheid. Der hört nämlich auch diesen Podcast. Ich ärgere mich hm. heute noch.
1: Ja, also wie gesagt, das war jetzt so meine einzige Erfahrung mit, äh, mit gegenseitigen Ergebnissen, noch Abfragen und so. Von daher, also das ist nicht schön, wenn du immer wieder... Fragen musst und wie lange noch, und das, und, oh, das ist fürchterlich. Also, ich wäre dafür, keine Zwischenergebnisse zu machen, erstmal sein Ding zu machen, seine Aufgabe zu lösen, und dann kann man gucken, was, was passiert ist. Ich glaube, dass man da auch vom, von der Psyche her besser fährt. Ja, aber sich dann lässt so ich, es lässt sich ja
0: manchmal auch gar nicht vermeiden. Da geht so ein Brummel durchs Stade. Dann denkst du, was ist denn jetzt los? Und möglicherweise hat nur einer Freibier ausgegeben. Und trotzdem denkst du, um Gottes Willen, vielleicht ist ja jetzt irgendwo auf irgendeinem anderen Platz irgendwie gerade was passiert. Ich habe es auch schon miterlebt. Dann brüllt einer Tor. Es ist aber gar kein Tor gefallen, weil irgendeiner irgendein Honk äh, gedacht hat, er muss jetzt sich mal wichtig machen. Also ich finde, letzter oder vorletzter Spieltag ist immer ganz speziell. Also ähm, am besten, wie du gerade schon sagst, auf die eigene Leistung vertrauen. Aber manchmal bist du eben auch von anderen Plätzen abhängig und dann wird es ja, schwierig.
1: Das stimmt, na klar. Aber wie gesagt, das lenkt ja im Endeffekt nur ab. Ne? Also außer es ist jetzt was Positives und es kann dich nochmal irgendwie pushen und du kannst es dafür verwenden, nochmal die letzten Prozente rauszukitzeln, dann ist es vielleicht sogar förderlich. Aber jetzt so ein Negativding, dass quasi die Mannschaft, wo die nicht gewinnen darf, dass die führt. Also ich meine, was willst du da Positives draus ziehen? Das ist, das ist dann die Sache. ne? Das ist dann eher besser, wenn du es nicht weißt.
0: So sieht das aus. Also wir gehen in den letzten Spieltag, auch in der dritten Liga. Ihr habt euer letztes Heimspiel bestritten und äh, man hört es, glaube ich, so ganz entfernt dem äh, Kollegen Schuper noch an. Äh, nach dem letzten Heimspiel und dem letzten Heimsieg gegen den ersten FC Kaiserslautern gab es eine kleine äh, Feierlichkeit äh, in Würzburg. Äh, ihr habt ein bisschen Party gemacht. Ich denke mal, es gab nur äh, stilles Mineralwasser da am Samstagabend. Mhm.
1: Ja, wir haben nochmal die letzte Chance genutzt, weil, wie wir hier schon oft gesagt haben, kommt ja noch nach der Saison unser unser Pokalfinale und äh, von daher wollen wir da natürlich auch den Fokus hochhalten und haben gesagt, jetzt zwei Wochen davor ähm, können wir nach erfolgreichem äh, letzten Heimspiel da nochmal ein bisschen, ein bisschen was zusammen machen. Stärkt ja auch so ein bisschen den Zusammenhalt, ne, wenn man mal abends weggeht und mal die Gläser ein bisschen hochhebt. Und ähm, ja, war, war eine super Sache und ähm, ist sicherlich für die Jungs und so immer, immer schön, wenn man einfach mal abends äh, alle fünf gerade sein lassen kann und äh, ein bisschen Spaß haben kann, ein bisschen Blödsinn erzählen und äh, ist einfach cool und war auch ein schöner Abend und ja, jetzt ist er leider schon wieder vorbei und äh, wir haben jetzt noch mal zwei Wochen, wo wir nochmal alles äh, mobilisieren müssen, dass wir da nochmal die besten Ergebnisse einfahren, die, die möglich sind.
0: Und ich glaube, ihr seid bis zum nächsten Samstag, bis zum Auswärtsspiel in Lotte allesamt wieder nüchtern.
1: Ach so, ja, ich bin jetzt schon wieder nüchtern, das ist ja klar. Ähm, aber ja, gehört auch dazu. Definitiv.
0: Mhm. Wer viel arbeitet und äh, viel leistet, kann auch dann äh, definitiv mal äh, feiern. Und wenn es äh, mit dem Pokal klappen sollte, ist denke ich in knapp zwei Wochen auch noch mal eine kleine Festivität sagt, wenn man sich äh, darüber dann für den DFB äh, Pokal qualifizieren sollte, aber da sprechen Ist wir stimmt. dann in der nächsten Woche äh, drüber. Wollen wir noch schnell auf die Insel schauen. In England ist gestern bereits die Entscheidung in der Meisterschaft gefallen. Hochdramatisches Meisterschaftsfinale. Ich glaube, in Liverpool hat man auch immer mal wieder rüber geschaut, was denn Manchester City da im Auswärtsspiel macht. Hat gehofft, aber am Ende hat die Mannschaft von Pep Guardiola dann relativ souverän gelöst. Die Aufgabe 4 zu 1 gewonnen, trotz 0 zu 1 Rückstand. Es ist schon verrückt, oder? Da sammelst du 97 Punkte, verlierst nur ein einziges Ligaspiel und am Ende darfst du trotzdem nicht sagen, ich bin äh, englischer Meister 2019 und der Meisterschaftsfluch beim FC Liverpool hält weiter an. Seit 1990 warten die auf einen Titel auf der Insel.
1: Ja, ähm war, war sicherlich eine, eine einmalige Konstellation jetzt wieder mal, dass dass man vor allen Dingen mit der Punkteausbeute dann so ein Finale am letzten Spieltag hat. Also ich habe es natürlich auch geschaut nach der zweiten Liga. Es war dann so um die 50. 55. Minute und ähm, da war es ja dann leider schon wieder fast entschieden. Also ich hatte mir einen, einen live Livescore reingemacht und hatte dann nur gesehen direkt 1-0 Liverpool, 1-0 für Brighton und... Ähm, da war ich natürlich kurz äh, oder ist der Puls kurz hochgeschlackert. Und ähm, dann hat aber Man City direkt wieder den Ausgleich gemacht und in die Art dem und Weise, wie sie ja gespielt haben, hm. genau, die Art und Weise, wie sie gespielt haben, hat eben auch keinen Grund zu dem Anlass gesehen, dass äh, dass man irgendwie hoffen konnte. Und von daher ähm, ja, ist natürlich echt schade. Und, und wie wir oft schon gesagt haben, die blöden Unentschieden haben es am Ende ausgemacht. Ne? Ich glaube, Man City hat insgesamt vier Partien verloren aber hat eben auch nur zwei oder drei Unentschieden gespielt und ähm, ja wenn man jetzt irgendwie das Hahn der Suppe da suchen sollte und sich jetzt auf die Ergebnisse versteift dann waren es am Ende die Unentschieden aber ja es ist natürlich jetzt müßig im Nachhinein darüber zu zu spekulieren, weil 97 Punkte sollten eigentlich nicht. Wollte ich gerade sagen. Also zu das, ist am Ende ja, des Tages. das
0: ist wie, wie Spiegeln Spiegeln an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Und und dann sagt er, ja, aber Manchester City ist noch ein bisschen besser als du. Also es ist schon, <lacht> es ist wirklich äh, schon verrückt, aber so ist es nun mal. Aber Jürgen Klopp hat ja noch äh, die große äh, Titelchance, äh, die er sich äh, letzte Woche erarbeitet, erkämpft und äh, hochverdient verdient, äh, dann äh, gesichert hat mit diesem Wahnsinns-Champions. Spiel gegen den FC Barcelona mit diesem 4 zu 0 überhaupt. Die letzte Woche war so eine Woche, die den Fußballromantiker zurück in den Schoß des Fußballs geholt hat, oder? Also das waren ja drei unfassbare Tage, wenn wir noch äh, das europa -League spiel von Eintracht Frankfurt hinzuziehen, was sie hauchdünn im Elfmeterschießen äh, verloren haben. Aber die beiden Champions-League-Halbfinals, das war so mit das Beste, was wir in den letzten Monaten in Sachen Fußball gesehen haben.
1: Ja, absolut. Mein Fußballherz hat in einer in einem Rhythmus gepocht, sage ich dir unter der Woche. Das war das war Wahnsinn. Ich bin quasi dahin geschmolzen vom Fernseher, weil das einfach das hat alles gehabt, was den Fußball ausmacht. Alles äh, Comebacks und äh, die Psyche hat wieder eine Rolle gespielt, bei Barcelona zum Beispiel, und äh, Ajax, die so lange, wo wir immer gesagt haben, ey, da ist überhaupt nichts von Nervosität zu spüren. Auf einmal war sie da, auf einmal ähm, hat ein Kniff gereicht, nämlich die Hereinnahme von Jorente, um ähm, dem Spielen komplettes oder einen komplett anderen Stempel aufzudrücken und die Gewichte so ein bisschen zu verschieben. Und ja, dann siehst du einfach, dass dann einfach trotzdem viel möglich ist. Selbst auf so einem Niveau, und da haben wir jetzt 45 Minuten für Tottenham jetzt zum Beispiel gereicht, um das Spiel zu drehen. Also das habe ich wirklich nicht für möglich gehalten in der Halbzeit, weil Ajax doch rausgekommen ist wie die Feuerwehr und ähm, direkt das Tor gemacht haben und dann auch mit einer Art und Weise vielleicht fast schon zu ähm, fast schon übermütig bisschen gespielt haben. Da waren schon so viele Hackenpässe dabei und äh, Kunststückchen. Das war mir schon ein bisschen zu viel des Guten, aber ich dachte einfach, ey, die haben so ein Selbstvertrauen und die haben so einen Spaß am Fußball, dass das einfach so drin ist. Aber ja, dann haben sie Tottenham mit der Wucht, die sie dann hatten, haben sie es irgendwie gewuppt, natürlich in der letzten Aktion ultra unglücklich. Und äh, da haben wir die, die Jungs von Ajax wirklich sehr leid getan. Und Liverpool, naja, ich weiß nicht, ob ein anderes Stadion überhaupt so eine Power entwickeln kann, wie Enfield es da an dem Tag gemacht hat. Ähm, jede noch so kleine Aktion wurde, wurde beklatscht, wurde, wurde begeistert. Äh, ja angefeuert und ich will wirklich, ich, will, ich hatte so eine Gänsehaut, ich habe mir dieses You Never Walk Alone nach dem Spiel mindestens 15 Mal angeschaut äh, auf den einschlägigen äh, Portalen, die man da, die man da ja mal besucht und äh, ich war wirklich restlos begeistert, natürlich noch dazu, dass mein äh, Tipp noch steht äh, und ich hatte wirklich nicht 100% damit gerechnet, dass das noch möglich ist, aber bin natürlich happy Jens, dass dass es das noch im Bereich des Möglichen ist, dass du mir Essen ausgeben musst.
0: Das ist schön, dass du das jetzt nochmal erwähnt hast, aber ich war mir relativ sicher, dass ich es jetzt nochmal aus Brot geschmiert bekomme. Habe ich dich äh, letzte Woche nicht erinnert an die Fat Lady? Äh, erinnere dich, ich habe es dir gesagt. Es ist möglich, mit diesem Stadion äh, das ganz große äh, Ding zu schaffen und der FC Liverpool hat es dann äh, geschafft. Äh, du kriegst dann ein Restaurantbesuch deiner Wahl spendiert. Ich weiß, dass es wahrscheinlich in ein Restaurant ohne besonders Fleischige Kost gehen wird. Aber da lasse ich mich das mal Das ist
1: nicht wahr, Jens. Das ist <lacht>
0: wirklich nicht wahr. Da lasse ich mich mal überraschen. Äh, apropos, äh, weil wir gerade beim Thema Ernährung sind, äh, das wird nämlich unser Spezialthema sein. Darüber werden wir äh, mal in der Sommerpause äh, sprechen. Wie ernährt sich äh, der Fußballer? Also der Kollege Sebastian äh, Schupan. Aber wie kann auch unser einer gesund äh, sich äh, ernähren und äh, gesund leben? Äh, und äh, darüber wollen wir mal in der Sommerpause in einer Spezialfolge ausführlicher sprechen. Bin auch gespannt, welche Tipps uns... Äh, Sebastian geben kann, aber wir werden auch mit einer Ernährungsberaterin ausführlich sprechen und ich glaube, da kann der ein oder andere Tipp dabei rumkommen und äh, da freue ich mich äh, schon sehr auf äh, diese Folge. Schauen wir aber zunächst mal auf die nächste Woche. Für mich geht es morgen weiter, äh, 1953 der Dresdner Fußballtalk. Äh, wir werden über die Saison äh, ganz ausführlich sprechen, natürlich aus Dynamo-Sicht, aber natürlich auch aus äh, Sicht äh, Erste und äh, Zweite Bundesliga. Mein Tipp, wer es äh, anschauen will, gerne machen, dann auf 1953.tv Christian Fjell äh, Michael Reschke, Kai Dittmann und Uwe Karte sind äh, dabei bei unserer Runde im äh, Dresdner Schillergarten. Und dann am Sonntag gibt es das letzte Heimspiel von Dynamo Dresden, wir haben es heute schon erwähnt. Dann geht es gegen den SC Paderborn und oh ja, dann hoffen wir mal, dass Dynamo Dresden ein anderes Gesicht zeigt als gestern bei der sehr überschaubaren Leistung und äh, der 0 zu 3 Niederlage bei Holstein Kiel. Und für Herrn Schuppan geht's nach Lotte. Jawohl. Letztes Spiel, Jens. Letztes Spiel in der dritten Liga, vorletztes mhm. Pflichtspiel. Und ihr gebt noch mal alles, damit äh, euch kein Abstiegskonkurrent
1: vorwerfen kann. Äh, die haben die Füße hochgenommen. Ja, kann ja eh keiner, weil wir haben jetzt wirklich äh, ganz gut äh, abgeliefert gegen die anderen Konkurrenten, aber wir sind gewillt, äh, das weiterzumachen und äh, auch Lotte äh, nicht zum Zug kommen zu lassen, aber ja, wir werden sehen. Also wird auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich freue mich auf jeden Fall. Es ist viel besser, als wenn es jetzt gegen eine Mannschaft gehen würde, wo es um gar nichts mehr geht. Deswegen ähm, ja, sind wir doch äh, sehr motiviert, hm. das Spiel zu gewinnen.
0: Ist lustig, oder? Äh, mein erstes äh, Auswärtserlebnis in dieser Saison führte auch nach Lotte, äh, DFB-Pokal äh, gegen Rödinghausen weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist, aber äh, und dein letztes Auswärtsspiel führt auch nach Lotte, also äh, lustig, wie sich da dann die Wege dann doch nochmal kreuzen. So, ähm, äh, wer, weil wir haben damit angefangen, dann hören wir auch damit auf, äh, wer uns äh, gute Tipps geben kann, für Österreich zum Beispiel, also wenn wir dort mal in dieses Land reisen, ich würde mir ja auch zum Beispiel sehr wünschen, dass zum Beispiel Dynamo Dresden, wie in der früheren Zeit mal wieder, ein Sommeltrainingslager in Österreich machen würde, weil wir waren jetzt eine Weile nicht dort und ich mag Österreich. Österreich wirklich ungemein und äh, wenn es dort nicht hingehen sollte, der kann uns trotzdem ein paar Reisetipps schicken. Ich habe ja schon mal hier erwähnt, dass ich Wien zum Beispiel sehr mag, aber ich bin da auch für andere Regionen äh, aufgeschlossen. Bist du auch ein Fan von Österreich oder sagst du, ist nicht so mein Fall? Du warst ja auch schon häufiger im Trainingslager dort, aber ich glaube, da hast du wenig äh, Augen für Landschaft,
1: Land, Leute und äh, Ernährung. Ja, ich bin totaler Fan von Österreich. Also ich war jetzt auch letzten äh, Winterurlaub in Österreich wieder mal und ähm, ja, äh, von Würzburg ist es jetzt auch nicht so fürchterlich weit, ne? das ist doch deutlich näher als äh, von meinen ganzen anderen Stationen, wo ich davor war, von daher ähm, war ich bestimmt im letzten Jahr zwei, drei Mal in Österreich, muss ich sagen, also und bin wie immer großer Fan der Küche von Österreich, großer mm. Fan der, der ähm, Mentalität der Leute, da gefällt mir alles gut, also ich bin bin äh, restlos begeistert von den Österreichern.
0: Dass wir mit der Küche nochmal übereinstimmen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber mhm. ja, also der österreichischen Küche kann ich auch sehr, sehr viel äh, abgewinnen. Schnitzel, Kaiserschmarrn. Hm. Also äh, ehe mir jetzt hier das Wasser im Lund äh, zusammenläuft, äh, sagen wir lieber Tschüss. Wünschen euch eine schöne Woche, viel Spaß, eine geile Fußballwoche und äh, hoffen natürlich äh, auf ein tolles Saisonfinale in der ersten, zweiten und dritten Liga. Und über dieses Saisonfinale werden wir dann in einer Woche ganz ausführlich sprechen. Sebastian, habt eine schöne Zeit. Bis dahin. Danke dir.
1: Ich ganz kaum erwarten. ganz ganz gut, mein lieber. Ciao. Ciao.